0: Ignition sequence
1: start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Salto quantico, salto quantico, salto
2: quantico. Quantum leap. Quantum leap.
3: salto quantico, Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Goda afton, goda afton, både herre och fru, eller goda morgon, vad klockan nu än är i just er lokala verklighet. Markus Rosenlund, det hur som helst jag det. Oj, vet ni vad vi har? Mycket godis i dag. idag. Det är nästan som om julafton hade kommit lite i förtid. Vi ska i dagens program bland annat bjuda på en intervju med en man som är kändis både inom vetenskapen och i Hollywood. Sveriges radios Ulrika Björksten har fått en intervju med ingen mindre än Kip Thorne.
4: Som en av årets fysikpristagare belönas han för upptäckten av gravitationsvågor. Men han är nog mer känd som den vetenskapliga rådgivaren bakom succéfilmen inte ställer.
1: Rage,
3: rage Och så ska vi också titta in på robotmässan Robot X som gick av stapeln i Tallinn helt nyligen. Hosse Algren var på plats på det här rekordsättande evenemanget.
5: Aldrig någonsin har så många robotar funnits på samma mässa. 1332 stycken av alla slag. Drönare som tävlar på en hinderbana. Rullande, självkörande postiljoner. Sociala robotar från Japan som ska kunna diskutera med dig där hemma när du blir gammal.
3: Vad mer då? No, vi ska ta en titt på ett berömt fotografi. Berättelsen bakom bilden kallar jag den här miniserien där vi tar upp bilder som på något sätt förändrade vår syn på verkligheten och vår plats i universum. Men allra först blir det notiser som ni ska lyssna extra noga på om ni vill pynta julgranen på ett miljömedvetet sätt i år. Svantopp, Förbjud allt julglitter, för det är mikroplaster, så säger den nyzeeländska forskaren Trisha Farrelly vid Massey University till tidningen Independent. Glittret från julgranskolor, och annat pynt hamnar med tiden i naturen och slutligen också i havet där det äts av marina djur och så vandrar det uppåt genom näringskedjan sedan. Sveriges Television har talat med Magnus Engvall som studerar mikroplaster vid Örebro universitet och han håller med förbjud glittret. Han säger dock att mängden glitter i de prover som han har studerat har varit relativt liten men han anser hur som helst att glitter inte är en livsnödvändighet i julpyntet. Och vill man ha glitter så finns det miljövänliga glittriga alternativ som man kan ta till som olika sorters naturliga mineraler. Sedan överjordsplanet Concorde togs ur bruk 2003 har goda råd varit dyra för dem som vill ta sig över Atlanten extra kvickt. Men flygplansstillverkarna, de jobbar på saken så att säga. Spike Aerospace till exempel. De arbetar på sin S-512 som ska frakta 12 till 18 passagerare från London till New York på 3 timmar Domen en hastighet på 1,6 Mach Spike Aerospace avslutade nyligen framgångsrika testflygningar med en obemannad version av planet. Till planets innovationer hör att det helt saknar fönster både i cockpit och i kabinen. Fönstren i S512 har ersatts med högupplösta videoskärmar Spike siktar på att inleda flygningarna 2023. En annan flygplans som satsar på överljuds passagerarplan är Boom Supersonic vars Concorde-ärsättare har plats för 55 passagerare och en topphastighet på 2,2 Mach eller 2600 km i timmen. Problemet med de här Överljudsplanen är smällen som uppstår då planet flyger fortare än ljudet. Så de flesta länder har förbjudit överljudstrafik över land i sina luftrum. Världens djupast levande fisk har fångats på botten av Marianergraven i västra Stilla havet. Marianergraven är cirka 11 km djup. Fisken i fråga. Pseudoliparis svirei hör till ringbukarnas släkte och tycks drivas utmärkt nere i Marianergravens iskalla vatten. Där lever den på små kräftdjur och ryggradslösa djur som också bor där nere. Exakt hur den nästan genomskinliga lilla fisken klarar av det enorma vattentrycket där nere är det ingen som vet exakt. Vattentrycket nere på 11 km djup är tusen gånger större än trycket på ytan och motsvarar en elefant som står med hela sin tyngd på en människas tumme, skriver Popular Mechanics. Rymden är full av rikedomar. Bara i asteroiderna finns det tillräckligt med guld och andra dyrbara mineraler –för att göra varje människa, katt och kackarlacka på jorden till miljardärer. Därför är det många som drömmer om att åka ut och använda asteroiderna som flygande guldgruvor. dagen berättade rymdgruvbolaget Planetary Resources om sina planer. Det som man hoppas mest på är faktiskt att hitta inte guld utan vatten– för utan vatten inget bränsle för hemresan. Vi vet att där finns guld men finns där vatten. Vatten behövs alltså för att tillverka vete och syre som man kan driva rymdfarkosten med. Att frakta ut vatten i rymden från jorden som bränsle är uteslutet eftersom det kostar tiotals tusen euro att frakta ut bara en liter vatten i rymden just nu. Planetary Resources planerar hur som helst att så fort som möjligt skicka ut rymdsonder för att kartlägga asteroider i jordens närhet för att kolla vad de innehåller. USA har en lag som slår fast att privata företag får behålla alla rikedomar som de hittar i asteroider skattefritt. Lite senare i programmet ska ni få höra en intervju med en av årets Nobelpristagare i fysik. Kip Thorne heter han och han har också lånat sitt kunnande till Hollywood för att de ska kunna göra mer trovärdiga science fiction filmer. Interstellar till exempel. Men om en liten stund ska det handla om ett fotografi som förändrade sättet som vi ser på oss själva och på vår plats i universum. Det finns vissa bilder som bara får en att stanna upp och stirra och gapa och det är ju ofta så att ju enklare desto bättre, ju färre detaljer desto mer känsla får du in i ett foto. Less is more, som man säger. Ett av de allra bästa fotografierna som jag någonsin har sett hade just den här wow-effekten på mig. Men det tog en stund innan jag fattade vad det var som jag såg. Nu är det här ett radioprogram så jag kan inte visa den här bilden för er. Jag får helt enkelt lov att be er föreställa er den för er själva. Det är lättare än ni tror. Eller så kan ni googla den. Ni får bestämma själva. Fotot består hur som helst helt enkelt av en liten blekblå prick mot en svart bakgrund. Grönit är fotot dessutom fullt av brus som digitala fotografier ofta blir då man fotar i svagt ljus. Men som sagt, en liten blekblå prick, det är allt som bilden består av. Följaktligen heter det här fotografiet just den bleka blåa pricken, eller pale blue dot på engelska. Och den bleka blåa pricken är, som ni säkert har gissat eller vet vid det här laget, jorden. Som astrofysikern och författaren Carl Sagan sa Look again at that dot. That's here, that's home. Den där bleka blåa pricken, det är här. Det är vårt hem. Det var just Carl Sagan som –övertalade de styrande på NASA att vända om sin rymdsond Voyager 1– –för att ta den här bilden. Voyager 1 var nämligen inte alls där ute för att ta gruppbilder av mänskligheten– –och vårt hemjorden. Den var där i helt andra ärenden. Den 722 kilo tunga Voyager 1 avfyrades 1977– och som uppdrag hade den att studera jätteplaneterna Jupiter och Saturnus och deras månar. Den här uppgiften var Voyager klar med i november 1980 och Voyagers uppdrag var därmed formellt över. Men Carl Sagan tyckte att Voyager kunde användas till åtminstone ett uppdrag till och det var att vända sig om och ta ett foto i riktningen som den kom från. En bild av jorden sedd från rymdens avlägsna djup. Sagan visste att bilden inte skulle ge någonting nytt av vetenskapligt värde eftersom jorden skulle framträda som en så obetydligt liten och detaljlös fläck sedd från det avståndet. Men han insåg att bilden skulle ha en stor betydelse i och med perspektivet som den skulle ge oss. Den skulle säga någonting om vår plats i universum. Efter många om och men och mycket tjatande från segens sida- Gick NASA slutligen med på Segens begäran. Nästan tio år hade hunnit gå sedan Segen först tog upp frågan. Och det började vara ont om personal inom Voyager-projektet. Många av den ursprungliga bemanningen hade blivit omflyttade eller sagts upp. Men dåvarande NASA-chefen Richard Truly. Ringde några samtal och skrev under några blanketter och Segen fick de resurser som han behövde för att få bilden tagen. Voyager 1 hade vid det här laget hunnit så pass långt ut som 6 miljarder kilometer. Det motsvarar 40 gånger jordens avstånd från solen. Det är längre ut än Plutos omloppsbana. Men teknikerna på NASA, de skickade sina kommandon till Voyager som lydigt vände sig om och knäppte sitt foto. Ja, inte bara ett foto av jorden faktiskt. Voyager tog ett helt familjeporträtt, om vi säger så, av solsystemets övriga planeter minus Merkurius och Mars. Men Jupiter, jorden, Venus, Saturnus, Uranus och Neptunus- finns samlade på den här bildmosaiken som Voyager tog- den 14 februari 1990. Och i den här mosaiken så är den bleka blåa pricken- Pale Blue Dot, alltså en ruta- På den här tiden och framförallt på det här avståndet var det inte bara att knippa ett foto och ladda upp det på datorn här på jorden. Bildfilarna från kameran ombord på Voyager sparades på ett magnetband som också fanns ombord på rymdsonden. Sedan hände ingenting på ett tag. Bandbredden som behövdes för att överföra bilderna till jorden var bokad för andra projekt, det vill säga Magellan och galileo -sonderna. Det dröjde till våren 1990 innan man kunde börja överföra de 60 bildrutorna från Voyager med hjälp av radioantennarna i det världsomspännande så kallade Deep Space Network. Överförandet inleddes i mars månad 1990 och pågick enda in i maj. På det här avståndet så tar det nästan fem och en halv timme för signalerna från Voyager att nå jorden, trots att de färdas med ljusets hastighet 300 000 km per sekund. Men resten är historia, som man säger. För första gången någonsin kunde mänskligheten nu betrakta sig själv ur ett sant outsider-perspektiv. Av bildens 640 000 individuella pixlar tar jorden upp ynka 0,12 pixlar. Inte ens en hel pixel tar hon upp vår kära moder jord Carl Sagan han blev så tagen av det han såg att han skrev en hel bok om bilden. Pale Blue Dot heter den och vi ska låta Sagan själv läsa upp stycket som brukar sammanknippas med fotot. Det är nästan poesi det här. Så här säger Carl Sagan om fotot, den bleka blåa pricken.
2: From this distant vantage point, the earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering thousands of confident religions, ideologies and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, Every saint and sinner in the history of our species lived there, on a the mote of dust suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings Our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves the earth is the only world known so far to harbor life there is nowhere else at least in the near future to which our species could migrate visit yes settle not yet like it or not for the moment the earth is where we make our stand it has been said that astronomy is a humbling and character building experience There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the only home we've ever known. The pale blue dot.
3: Astrofysikern och författaren Carl Sagan var det som läste ur sin bok. Pale Blue Dot. För er som vill ha en översättning av det här så kan till exempel googla fram min essä Någonting hände på vägen hem från månen. Den finns på svenska.ylle.fi. Där finns en, en kort översättning av, av den där textsnutten från Blue Dot. Nu har det blivit dags för den utlovade intervjun med en av årets Nobelpristagare i fysik, Kip Thorne. Det är Ulrika Björksten från Vetandets värld på Sveriges Radio P1 som har talat med honom. Do not go gentle
1: into that good night. Old age should burn and rave Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end no dark is right, because their words had fought no lightning, they do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.
4: den walesiske författaren Dylan Thomas dikt är en av engelskans mest älskade och ett ledmotiv i Hollywood-produktionen Interstellar från 2014. I filmen hör vi professor Brand recitera dikten när han skickar ut astronauterna som ska hitta ett nytt hem åt mänskligheten. Jorden är ödelagd av katastrofer och den lilla spiller av befolkningen som finns kvar hotas av missväxt och svampangrepp som drabbar gröda efter
6: gröda. Exakt
4: vilka katastroferna är som drabbat jorden framgår inte men större delen av mänskligheten har utraderats under en period av 75 år eller så säger Nobelpristagaren Kip Thorne. Som en av årets fysikpristagare belönas han för upptäckten av gravitationsvågor men han är nog mer känd som den vetenskapliga rådgivaren bakom succéfilmen inte
1: Do not go gentle into that good night. rage, rage. The dying of the light.
4: Gå inte stilla in i natten, rasa mot det döende ljuset, säger professorn. En uppmaning till astronauterna att kämpa in i det sista för att hitta ett nytt hem åt den dödsdömda jordens befolkning. Men också en uppmaning att tänja vetenskapens gränser och att söka ljuset genom ny kunskap. För på jorden har umbärandena lett till en ny världsbild, full av vetenskapsförnekelse. Månlandningen är ett falsarium, det får barnen till exempel lära sig i skolan. NASA-projektet har därför fått byggas upp i smyg på en hemlig bas som bara de invigda känner till. Och för att alla ska förstå hur illa det är ställt- Ser vi i början av filmen den tidigare NASA-piloten Cooper titta upp mot himlen från sin veranda, ölflaska i handen, dammet rykande från de herjade fälten.
1: Now well, I we used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now I just look down and worry about our place in the
4: dirt. För var vi pionjärer och upptäckare som ständigt utforskade nya gränstrakter. Nu stirrar vi ner i jorden, i smutsen, säger Cooper. New Frontiers, upptäckandet och koloniserandet av nya gränstrakter, är inte bara essensen i vetenskapen utan det är också en del av den amerikanska självbilden från tiden då landet långsamt koloniserades och The Frontier, gränsen, hela tiden flyttades västerut. Väl framme i Kalifornien återstod inget annat än att lyfta blicken uppåt. Det anges ofta som en förklaring till det amerikanska rymdprogrammets och Nasas höga status i landet. Och det återkommer gång på gång som tema i just Hollywood-produktioner rymden som den sista gränstrakten att ta i besittning space the final frontier som det uttrycks i ikoniska tv-serien star trek men Dylan Thomas dikt passar också bra som ledmotiv för en åldrande forskare som byter karriär när skärpan i fysikerhjärnan hjärnan börjar avta som teoretisk fysiker kommer genom när man är ganska ung, har årets fysikpristagare Kip Thorne sagt, för att förklara varför han på ålderns höst bytt karriär. Till mig säger han att fysik var hans första kärlek och att han nu, efter 50 år i fältet, har hittat sin nya kärlek, filmskapandet.
6: Jag älskar fysik från childhood. Jag blev it, av det. So that var min first love. Ett
4: karriärbyte i 75 årsåldern. Nej, Kip Thorn lägger sig sannoliken inte att vila på sina lagrar i väntan på att rampljuset slocknar. Ingen gentle walk into that good night, här inte. Han är full av idéer och entusiasm för sitt arbete med Hollywoods filmskapare.
6: Love, det I learned I tack
4: vare mina kunskaper i fysik som jag nu har nått att bidra med i filmskapandet, säger han. Men att fysiken numera kommer i andra hand och att han nästan känner sig lite besvärad av Nobelpriset är tydligt. När jag i början av intervjun ber honom presentera sig, använder han själv begreppet före detta professor.
6: Uh, my name is Kip Thorne. I used to be a professor.
4: Jag är en oberoende person som samarbetar med konstnärer, musiker och filmskapare, säger Kip Thorne. Och att det blivit så. Tackar han sin tid som ensamstående tonårspappa pappa i 1980-talet södra Kalifornien för. Han sökte bokstavligen kärleken i Hollywood, berättar han.
6: Så jag var single för 10 years. och during single i Hollywood Även
4: om det dröjde innan han till slut hittade en kvinna som det klickade med. Så träffade han under tiden spännande människor som introducerade honom för filmens värld. Människor som sen blivit hans samarbetspartners i filmskapandet. Han nämner framförallt producenten Linda Obst som långt senare var den som tog initiativet till Interstellar. Det var hennes idé att skapa en science fiction film som så långt som möjligt skulle bygga på verklig fysik. Så småningom anlitades manusförfattaren och regissören Christopher Nolan som helt skrev om filmen och Keepsons roll blev att hålla filmen i fysikens tyglar om en slacka sådana.
6: The agreement between me and Christopher Nolan was that uh, to the extent that it does not get in the way of making a great movie, my guidelines would be followed. The guidelines of nothing
4: Huvudsyftet var att det skulle bli en bra och spännande film, men överenskommelsen mellan Kip Thorne och regissören Christopher Nolan var att så lite som möjligt skulle bryta mot väletablerade fysiklagar och att alla spekulationer alltså själva science fiction-delen skulle ta avstamp i verklig vetenskap. Det ledde till ett oändligt antal sessioner av kreativt spånande däremellan.
6: I never told him no you can't do something. I told him I don't know how to fit that with the laws of physics. Let's brainstorm and try to find a way either modifying your idea or I may find some way some aspect of the laws of physics that Uh,
4: det var inte så att jag förbjöd honom saker. Men när hans manus krävde händelser som inte gick att grunda i fysiken diskuterade vi fram och tillbaka. Och min uppgift blev oftast att hitta ett sätt att få till det. Hitta olika kryphål i fysiken som gjorde att själva linjen i berättelsen kunde behållas, säger Kip Thorne. Den största utmaningen var hur Cooper skulle kunna kommunicera med sin dotter från andra änden av universum utan att bryta mot en av de absoluta grunderna i Einsteins relativitetsteori: att inget kan röra sig snabbare än ljusets hastighet. Scenen var viktig eftersom Cooper skulle överföra information om fysikens lagar in i ett svart hål. Tabla. Det här var information som hans dotter som under Coopers resa hunnit bli vuxen och utvecklats till en framstående teoretisk fysiker behövde för att hitta ett sätt att övervinna jordens tyngdkraft, gravitationen och på så sätt lyfta hela mänskligheten upp i rymdstationer för vidare transport till möjliga nya planeter att kolonisera. Christopher Nolan tjatade, och lite hamnar jag på hans sida i det här, där jag sitter och lyssnar på Kip Thorne. Med en så långsökt storyline, vem bryr sig egentligen om ifall man i filmen också kan åka fortare än ljuset? Men Kip Thorne var benhård. En så grundläggande del av fysiken kunde han helt enkelt inte gå med på att bryta mot.
6: The trip through the surface of the black hole, which is called the event horizon. Is all real?
4: Till slut hittade de en något skruvad, men ändå i någon mening möjlig lösning. Cooper beger sig själv in i det svarta hålet och där fastnar han i en konstruktion som byggts av en vänligt inställd civilisation, troligen den framtida mänskligheten själv, som behärskar inte bara våra vanliga tre rumsliga dimensioner, utan också tiden och en femte dimension, den så kallade bulken.
6: Deeper inside the black hole, there is something called a tesseract that uh, Cooper falls into, which is an artificial vehicle that uh, has been created by the bulk beings, as they're called in the film, or they're often called just they, uh, created by this, uh, this super intelligent civilization to carry him out of our universe into what we call the bulk and across the bulk back to Earth.
4: Bulken ingår som en del av en teori inom fysiken, men en teori som för närvarande inte går att bevisa eller undersöka experimentellt. Mycket förenklat kan man säga att teorin handlar om att vårt universum, det vi kan uppfatta med våra sinnen, kan liknas vid ett membran. Men då handlar det om ett fyrdimensionellt membran, en tidsdimension och tre rumsdimensioner, istället för ett vanligt membrans två dimensioner som ett pappersark. Tanken är alltså att vårt universum skulle utgöra ett fyradimensionellt membran i ett femdimensionellt universum där den femte dimensionen är bulken. Tänk dig för enkelhetens skull universum som ett tvådimensionellt pappersark i ett tredimensionellt rum. Om du böjer pappersarket kan plötsligt två delar av arket som tidigare var långt borta från varandra röra vid varann. Så tänker sig skaparna av interstellar att Cooper färdas från det svarta hålet direkt till sin dotters sovrum genom bulken. En genväg alltså. Och eftersom tiden är en egen dimension kan han besöka sin dotter vid olika tidpunkter. Problemet blir hur han ska kommunicera med henne. För enligt fysiken kan inga signaler nå från bulken in i våra tre rumsliga dimensioner. Lösningen blir gravitation, den enda kraften som kan nå ut från bulken in i vårt universum.
1: Hej! Dash! Dash! Dash!
4: Cooper kommunicerar med sin dotter genom att putta ner böcker från hennes bokhylla. De faller ner med hjälp av tyngdkraften, gravitationen. Låter det krångligt? Ja, det är det också. Så krångligt att Kip Thorne skrivit en hel bok om vetenskapen bakom interstellar. 300 sidor som handlar om vetenskapen bakom filmen för den som vill fördjupa sig. Men på sina ställen gick Kip Thorne för stor så tillgängligheten skull ändå med på avsteg från vetenskapen. Till exempel får rymdfararna navigera runt en neutronstjärna som i verkligheten skulle slitit sönder dem.
6: Uh, Det uh, är would svingar svänger
4: sig runt neutronstjärnans tyngdkraftsfält men teknik som i verkligheten används av NASA för rymdfarkoster i vårt eget solsystem men neutronstjärnans starka gravitationsfält innebär att närheten till den borde ha utsatt rymdfararna för så stora tidvattenkrafter att de slitits i tu. För att historien skulle hålla ihop gick ändå Kip med på det avsteget från fysikens lagar. Själva arbetsprocessen, samarbetet mellan honom och manusförfattaren Christopher Nolan, tycker han ändå är ganska likt de samarbeten han som teoretisk fysiker i sin vetenskapliga gärning har haft med experimentella fysiker. Inte minst i det nu Nobelprisbelönade sökandet efter gravitationsvågor.
6: Oh yeah, the back and forth är centralt
7: any
4: Upptäckten av gravitationsvågor gjordes i det stora LIGO-samarbetet där ett stort forskarlag byggt två olika laserinterferometrar i varsin sin ände av USA. En laserinterferometer består av två vinkelräta armar där man kan mäta små längdskinnader mellan de två armarna genom att ljusvågorna förskjuts en aning när armarna blir kortare eller längre. När en gravitationsvåg passerar är det just vad som händer. Den ena armen dras ut lite, den andra trycks ihop. Men det är extremt små rörelser det handlar om under atomstorlek. Därför krävs långa armar och väl sammanhållet laserljus för att alls kunna registrera vågrörelsen. Kipzorns egen del i den Nobelprisbelönta upptäckten av gravitationsvågor är teoretikerns i ett nära samarbete med experimentalisterna. Med sina beräkningar hjälpte han bland annat till att skapa instrument som kunde hålla laserstrålarna i de jättelika interferometerarmarna på plats i en rak stråle utan att spridas. Och hösten 2015 hade alltså instrumenten finslipats tillräckligt för att till slut registrera gravitationsvågor från kollisionen av två svarta hål över en miljard ljusår bort. Och faktiskt har arbetet med interstellar också bidragit till nya vetenskapliga upptäckter, om än inte i samma liga som LIGO-samarbetet.
6: I think the methods for making images and and uh, videos. All of the images, except the trip through the black hole, that involve black holes and wormholes, which is a, a significant piece of the film, uh, they are based on calculations where you have a source of light and that emits, emits light, and, and light rays travel then. In the vicinity of a black hole or wormhole, they get bent by the warped space,
4: Bilden av svarta hål och masskål som Kipssorn utvecklade tillsammans med filmteamets grafiker har sedan använts också inom vetenskapligt för att bättre visualisera ekvationerna som beskriver svarta hål och masskål. Alltså genväga genom den tänkta bulken mellan olika delar av ett universum uppspänt på ett fyrdimensionellt membran. Det här är verklig teoretisk fysik, obevisad än så länge, men inte heller science fiction. Men framförallt hoppas Kip Zorn att filmen ska inspirera ungdomar att ägna sig åt vetenskap. Att den genom sin nära koppling till verklig vetenskap– ska ge en bild av det spännande äventyr som frontforskningen innebär. Ett bejakande av ljuset, ett värde i sig- i en tid då skymning allt som oftast tycks hota.
1: Do not go gentle into that good night.
3: Rage, rage against the dying of the light. Det var Ulrika Björksten från Vetandets värld på Sveriges Radios B1 som hade intervjuat Kip Thorne, en av årets Nobelpristagare i fysik. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. Och nu går vi raskt vidare till nästa ämne. Aldrig tidigare har så många robotar samlats på ett och samma ställe som på robotikmässan Robotex i Tallinn i Estland. Den gick av stapeln helt nyligen. Det är väl så här det går. Fler och fler robotar överallt. Men är det så att fler är bättre i det här fallet? Det är i varje fall klart att robotiken är framtiden.
5: Oundvikligt kommer jag att tänka på att någonstans här i mässhallen lite öster om Tallinn centrum bland de drygt 16 000 som är här för att antingen bygga eller se på alla robotar så kan det hända att grunden för någonting likt Skynet blir lagd av en entusiastisk tonåring som till exempel fokuserar på att reparera programmeringen för höjdalgoritmen i en drönare som ska flyga självständigt. Aldrig någonsin har så många robotar funnits på samma mässa, 1332 stycken av alla de slag. Drönare som tevlar på en hinderbana, rullande självkörande postiljoner, sociala robotar från Japan som ska kunna diskutera med dig där hemma när du blir gammal. My
2: English
4: is so pathetic. So pathetic. Open my changer. Come on. Go ahead. Okay. Thank you. Okay. This first contact has made me so proud. Never hesitate to touch me. It makes me cheerful.
5: Robotikmässan i Tallinn är Europas största i sitt slag och jag ska mässan om att få komma med i Guinness rekordbok med världsrekord för antal robotar på en och samma tillställning, 1332 stycken. Men det är kanske ändå inte robotarna som sist och slutligen spelar huvudrollen på Europas största robotikmässa och låt vara att investerare, och företagare och teknikgurun sitter på en konferens på mässan och pratar business men det är alla barn och ungdomar som skruvar, programmerar, förbättrar och hårt gnuggar sina geniklölar på mässan för att få sina robotar att bete sig som de ska som är de verkliga kärnorna.
7: Jag uh, är Knut Helgve and I take Dukeparta drone competition where drones must fly autonomically.
5: Yeah, uh, and how did it go?
7: Uh, it didn't went it didn't go well. Because we had many bought program. Program.
5: Ah okay but next time yeah
7: Yes next time we are <laughs> going to make the best program ever
5: Yeah uh, but you have one prize in your hand
7: Yes it was because I made the best PCB uh, design that's, uh, was on the
5: on the drone 14 Knut Helekivi från Tartu Tammi Gymnasium i Södra Estland deltog med en drönare i en av de 24 lagtävlingarna med internationella deltagare. Hans autonoma drönare klarade sig inte den här gången på grund av för många buggar i mikroprocessorns styrprogram. Höjdbestämningen saknades helt så drönaren en gång kraschade in i publiken istället för att på egen hand flyga en åtta runt två polar. Knut Helekivi är en bra representant för vart samhället är på väg. Framtiden finns i robotiken och automatiken och det händer på en nivå som är tillgänglig för så gott som vem som helst. Tar man isär en gammal CD-spelare, eller om det källaren ligger en diskettstation, så får man från dem elmotorer och andra komponenter finns i till exempel datorns moderkort. En gammal dator på en soptipp duger bra för att få ihop några bra delar till någonting som är början till något av en robot för att inte tala om att internetet fullt av råd hur man ska koppla och bygga. Knut säger att robotarna förgöt med sig, fast det finns problem.
7: I think they make life a lot simpler for the people, but uh, I don't know if it is a good thing or bad thing because a lot of people will lose their jobs.
5: Ah, oh, you think so too? Yes. yeah. And what can we do about that?
7: I think um, more people need to study about how to make electronics so they have they have skills that make That can be used to make
5: them Robotarna gör livet enklare för människorna, men på gott och ont många blir arbetslösa när robotarna ökar i antal. Fler måste lära sig att jobba med robotar och teknik tror knot helt Det här med att robotarna tar över det är han inte orolig för i det här skedet. There's a lot lots of discussions about the dangers not only losing jobs but you know robots taking too much control and Perhaps
7: I don't uh, think that's a big problem because um, mo all of the robots can be turned out by simply pushing a button. If they are taking control over, then just push a button.
5: Ah, okay, you think so? Yes. But if they start thinking by themselves and can protect themselves,
7: then uh, then it's a big problem because then they can be turned off. I think that will be uh, in the far future, but not uh, not in the near future.
5: Börjar de ta över så kan man trycka på knappen och stänga av så vi kontrollerar det. En annan sak är om robotarna lär sig att tänka själv men det är långt i framtiden säger Knut Helekivi från Tartu på Robotex-mässan i Tallinn. Han började förresten att mixta med elektronik som treåring som att koppla lampor till batterier och sånt. Softbank är ett ursprungligen japanskt bolag, men nu globalt som gör bland annat humanoida robotar. De hade sin sociala robot Pepper på robotmässan i Tallinn. Bolaget har sålt 12 000 sociala robotar världen över och säger att de är till för att hjälpa inte ersätta sätta. man kan väl säga att det är också ett sätt att marknadsföra. Prit Ivanov är innovationsmanager på ett estniskt företag som representerar de japanska robotarna. Och även om han naturligtvis är på mässan för att sälja robotar så delar han oron med många andra i branschen för att det kan gå åt skogen med för många robotar på en gång.
8: Ja, det finns en konflikt i det här, men jag ser personligen att om det är unregulat så kan det också vara en problem för oss. We 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 might face face problems uh uh on the market because of the no regulations. Basically by that I mean for example if, if if some business areas are not regulated, if some products are not regulated then then it goes wild. Uh you cannot control what is being created, what is being used. This needs to have control.
5: Ja, lite konflikt är det och Britt Ivanov menar att det är de som gör business med automation och ändå efterlyser han regleringen av automationen. Eftersom en oreglerad automation leder till problem även för privata sektorn och för dem som försöker göra business. En oreglerad marknad blir vild, det blir för många arbetslösa och då blir det ett problem för alla.
8: Jag tror att regeringarna måste börja det och jag tror att de inte har gjort det. Det uh, we are not prepared for the level of automation that is going to hit us by private businesses in the upcoming years we are not prepared for the situation that we will have a lot of people without uh jobs that they are qualified for.
5: som styr regeringarna måste börja se om det här det gäller att ta kontroll och det har de egentligen inte gjort. Vi är inte förberedda på den snabba utvecklingen för automationen i privata sektorn under de kommande åren, säger Britt Ivanov och de menar han de närmaste åren. Och den som är mer oroad än businessmannen Britt är investeraren Filip Jungen från Tyskland. If you if you think about this,
0: um, all these people will will be left behind. They will be left behind society and um, this will cause riots, potentially riots. Um, that's what I'm about.
5: Om du tänker på alla de här människorna som lämnas åt sitt öde, som samhället lämnar åt sitt öde, så kan det leda till kravaller, säger Filip Jungen. Till och med investeraren tittar nu på regeringar och de som styr och vill se åtgärder.
0: Jag ser bara den för regeringen att agera och säkert att ingen lämnar förbundet.
5: Har du Um det nu?
0: Jag ser att om technology
5: jag ser betydelsen av att samhället ser till att ingen ska lämnas åt sitt öde. Och det händer om teknologin utvecklas i samma takt som de senaste fem åren, säger investeraren Filip Jungen. Det går för snabbt, därför hinner inte politikerna med, och det behövs åtgärder nu. Ingen hinner med att utbilda så många människor till nya yrken. Det måste åtgärdas på annat vis. What, what
0: Um I think it's important for government to uh think about, you know, concepts how to um how to face um how to face this. And you you need on one hand you need money to um to pay for the people because they will lose jobs. Um so and yet we'll have to rethink taxes, you will have to rethink regulations on um how to treat um autonomous driving cars potentially as, you know, like
5: regeringarna måste börja arbeta fram lösningar för att ta hand om situationen. Det behövs pengar för att betala för människorna eftersom de förlorar sina jobb. Det behövs nya metoder för beskattning av till exempel självkörande bilar- när inte människorna behövs längre, så säger investeraren Philip Ljungel. Det är inte artificiell intelligens, AI, som hotar världen, inte på länge i varje fall- det är de här relativt dumma robotarna som klarar av att köra bilar så chaufförerna blir onödiga. För det kommer att hända, och det händer snabbt.
3: Hej. du är Det var Busse Algren som hade besökt Robotex-mässan i Tallinn. Markus Rosenlund heter jag som nu tackar för sällskapet för den här veckan. Vi hörs. Ha det bra. Hej så länge.